0: nos está tocando vivir unos años un tanto peculiares. Un tanto peculiares porque prevalece cada vez más la dificultad de saber si algo que leemos o vemos es verdaderamente real o ha ocurrido a ciencia cierta. Esto me pasó el otro día viendo un vídeo y lo estábamos discutiendo y no éramos capaces de discernir si había sido editado o no. Y es que no solo ocurre con las noticias o con vídeos que podemos ver, sino los propios conceptos, ideas y palabras que utilizamos. Y de eso venimos a hablar hoy, de un concepto en particular del terrorismo que se está tratando de redefinir o de revisar, eh, principalmente en el ámbito político hoy en día. Y bueno, y para tratar de acercarnos a la batalla dialéctica que está viviendo hoy el terrorismo, y es, es hasta muy grave estar diciendo esta frase, pero que haya una batalla dialéctica respecto a qué es terrorismo y qué no es, pues lo que hemos querido traer es una historia de cómo el terrorismo ha afectado a la sociedad española desde un punto de vista Absolutamente histórico. No queremos meternos en lo más reciente, ni meternos en batallas políticas, sino entender históricamente cómo ha afectado el terrorismo a la sociedad española. Es
1: exactamente lo que vamos a hacer, Nico. Un recorrido histórico por... El concepto del terror, de cómo se ha utilizado el terror, de lo que es el terror, ¿no? Al final, eh, esto es lo más importante para transgredir esta posverdad de la que hablabas, qué es mentira, qué es verdad, qué significado tienen las cosas, no hay otra cosa como conocer
0: a qué se están refiriendo los términos, la realidad que hay detrás es una empresa difícil Alfonso pero bueno vamos allá vamos Me a ver si el lo tema conseguimos interesante difícil y vamos a por él. pues
1: mira vamos a empezar si te parece por la definición de lo que es el terrorismo es una de esas palabras eh, manoseadas es verdad que tiene eh, una definición confusa porque muchas veces se juntan lo que los historiadores piensan que es terrorismo lo que los códigos penales dicen que es terrorismo lo que los manuales militares dicen que es el terrorismo pero sin embargo hay una premisa básica en todas las definiciones del concepto que se puedan dar que es que el terrorismo es una táctica violenta para para sembrar el miedo con un objetivo determinado, de tipo político, religioso o militar. Es una táctica, es una táctica de utilización de la violencia para sembrar el miedo. Y como dice el académico Bruce Hoffman, que es uno de los sociólogos que más ha estudiado este, este concepto, el terrorismo está indiscutiblemente ligado al poder, a la necesidad de ejercer poder, de expandir poder, de conservar poder. Sembrar el terror es algo tan antiguo, como el hombre. O sea, viene siendo una cosa desde la antigüedad, cuando se masacraban poblaciones enteras o se vendían a los eh, prisioneros de guerra como esclavos. Eso es una forma de terror. Pero en la modernidad, el terrorismo comienza con el así llamado terror, deriva de la palabra y ese es su uso actual, en la Revolución Francesa. En el gobierno jacobino, entre 1793 y 1794, el partido jacobino, que es el que controla la, el gobierno revolucionario, Crea un organismo, que es el Comité de Salud Pública, donde se ordena la ejecución de las personas que no son patriotas, de los enemigos de la patria. Y en este primer terror, los llamados terroristas, además les llamaba terroristas porque impartían el miedo, porque expandían el miedo, mataron a 45.000 víctimas en la guillotina. O sea, porque esto era la idea de ese terror sembrado por las calles de París. El término del terrorismo y el uso del terrorismo se va aumentando durante el siglo XIX siempre ligado a una causa política, ¿no? a una necesidad de continuar la política por otros medios, de conseguir objetivos políticos con esta táctica particular. Específicamente surge cuando, en, a, final, a mediados del siglo XIX, los, las monarquías absolutas siguen siendo muy fuertes en Europa. Y los revolucionarios no consiguen revolucionar a los europeos de todo tipo, ¿eh? desde anarquistas a liberales, no consiguen derribar el antiguo régimen que sigue siendo muy fuerte. Y entonces empieza a haber... Eh, mucho movimiento por parte de intelectuales a decir que la forma en la que se tiene que conformar el cambio de régimen es con un golpe fuerte, con un golpe de mano, que es el uso del terror, el uso del bombardeo, el uso del eh, magnicidio para acabar con líderes
0: políticos, crear una situación de violencia que sacuda los cimientos de ese régimen. Porque por situarnos históricamente, estamos en el momento de, después de la gran expansión de Napoleón y del contraataque por parte del resto de potencias europeas y se vuelve a restablecer el orden absolutista en toda Europa. Estamos hablando de pasado 1815 y comienzos de 1820. En particular el terrorismo empieza a surgir con mucha fuerza cuando fracasan las revoluciones liberales
1: de 1848. Hay una ola de revoluciones por toda Europa, en España viene un poco después nuestra revolución del 48, es en el 68, 20 años después, pero se ve que el liberalismo no consigue derribar el régimen. Y entonces, además, aparecen modelos que podríamos llamar anti-establishment o contrarios al statu quo existente, que opinan que la revolución liberal es débil, está desfasada, no consigue acabar con el absolutismo y que hay que pasar a métodos y doctrinas distintas. Aquí es cuando surgen el comunismo, en 1848, con la publicación del manifiesto por Karl Marx, y luego el anarquismo, de la mano del ruso Mikhail Bakunin, que, es distinto el comunismo. El anarquismo es la evolución del Estado la, mediante la revolución y la creación de colectivos de trabajadores, pero distinto del comunismo. Y aquí es cuando digo que empiezan a salir eh, panfletarios, eh, intelectuales, gente ligada a esta nueva inteligencia comunista-anarquista, que empiezan a llamar a la violencia masiva para derribar el sistema y conseguir objetivos políticos. En particular... Es muy interesante que uno de los intelectuales alemanes que empieza a abogar por el terrorismo de la causa anarquista, eh, Karl Heinen, se llama, acuña el concepto del Friedheadskamper, lo digo muy mal en alemán, pero es el, el luchador por la libertad. Es decir, esta lucha por la libertad legitima
0: el uso de la violencia para conseguirla. Que hasta entonces esto había venido más por parte de Estados, el uso de la violencia por parte de Estados, y aquí se está utilizando, como dices, la diferencia es como arma política, como, como medio para conseguir un fin de poder. De hecho, aquí es donde luego viene gran parte de lo que podríamos decir es la, la gran crueldad del terrorismo, que es que se
1: justifica. Es decir, si, si tú eres un blanco terrorista, en el fondo estás siendo el blanco por un bien mayor. Tu muerte es necesaria porque hay que traer una revolución, porque hay que traer derechos, porque en el fondo será mucho mejor cuando tú, que eres un obstáculo de la nueva vida o de la mejor
0: vida, seas eliminado. Pero esto no es solo a figuras prominentes del antiguo régimen, ...o de, del gobierno que, de turno que toque, sino también al resto de la población. A todo lo que se considera que son obstáculos de un objetivo político. En el siglo XIX
1: es verdad que se dan grandes magnicidios de emperadores. El antiguo régimen es el objetivo a abatir y, por ejemplo, en 1881 se asesina al zar de Rusia... ...a la emperatriz Sisi de Austria-Hungría, asesinada también en 1892... El archiduque Francisco Fernando de Austria, cuyo asesinato en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial, o fue el desencadenante de la Primera Guerra Mundial, también fue asesinado por una organización terrorista. Nuestro rey en España, Alfonso XIII, también fue atentado, y Alfonso XII también. Pero también son otras estructuras de poder dentro de lo que el terrorista revolucionario considera que es el régimen opresor. Puede ser el patrón de la fábrica, puede ser eh, la policía, puede ser la iglesia que también es sujeto de gran parte del terrorismo anarquista en el siglo XIX, porque se considera que es una estructura de opresión. Pero vamos a centrarnos en España. España es un país donde hemos tenido pues una fuerte eh, una fuerte lacra del terrorismo desde el siglo XIX. No en balde. en España ha habido cinco presidentes de gobierno asesinados por organizaciones terroristas. El general Prim en 1871, Cánovas del Castillo en el 1897, Canalejas... 1911. Eduardo Dato, 1921. Luis Carrero Blanco, el penúltimo presidente del franquismo, en 1973, aparte de varios atentados
0: fallidos que han sufrido otros, otros gobernantes españoles. Es que esto, hoy en día, yo recuerdo hace poco cuando hubo un intento de un asesinato en una calle de Madrid contra un antiguo político que nos parecía salido de, de, de la prehistoria, de, de momentos que no nos acordamos nosotros como personas más jóvenes pero que es verdad que estaba o ha llegado a estar a la orden del día, el terrorismo y el asesinato de figuras políticas importantes, en momentos de la historia hemos hablado de años atrás, de 1900 1920, pero no hace falta retratarse tan atrás para asesinatos de figuras políticas y no políticas en España. Y es que ahora
1: vamos a ir a los dos grandes casos de terrorismo que había en España. Como digo, siempre ha sido un terrorismo como es el terrorismo por definición eh, que es vinculado a un objetivo político y en España ha habido dos regiones donde ha habido movimientos que han utilizado el terror como arma política. Eso ha sido Cataluña en el siglo XIX, también a finales del siglo XX eh, hubo un terrorismo independentista catalán, pero sobre todo en el 19 y en el siglo XX en el País Vasco con la ETA. En Cataluña del en siglo XIX era principalmente un terrorismo anarquista, pero este anarquismo se combinaba muchísimo con, eh, con la idea independentista de crear un Estado distinto, ¿no? porque al final la revolución anarquista en el siglo XIX lo que aspiraba era a la abolición del Estado y la, su la supresión del Estado y el reemplazo por una sociedad de colectivos de trabajadores. Esto en particular se da en Cataluña con mucha fuerza porque Cataluña en el siglo XIX era la región más industrializada de España, era una región donde había muchísima migración del resto de España y eso fomentó que los barrios obreros crecieran, que el Estado no pudiera eh, llegar a todos esos barrios obreros con las ayudas necesarias para ese incremento de población no calculado y entonces eso se creó un buen caldo de cultivo para que de la mano de sindicatos, especialmente de la CNT, que fue el sindicato anarquista por excelencia, se crearan esas, esas, esas condiciones, ese, ese, eh, ese rechazo social, ese resentimiento revolucionario que acabó eh, utilizando el terror para tratar de romper el régimen. El terror en la Cataluña del 19 se ve sobre todo en las bandas de pistoleros que muchas veces se enfrentaban a los patrones de las fábricas. Los patrones de las fábricas respondían a su vez también con bandas de pistoleros, pero sobre todo contra elementos del poder español, del Estado español en Cataluña y en principal el, el más famoso es el, el caso de, del atentado contra el general Martínez Campos en Barcelona pero también el atentado del día de la procesión del Corpus Christi en 1896 en Barcelona te quería preguntar eso, sobre de qué años estamos hablando. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y aquí es cuando este, este momento, este sistema de la restauración española con Cánovas del Castillo y con Sagasta, se empieza a resquebrajar ¿no? el sistema no está funcionando lo suficientemente bien principalmente porque está viendo Fuerzas revulsivas que están utilizando el terror, como es el caso del anarquismo, y el Estado no consigue, eh, no consigue responder de una forma eficaz al terrorismo. ¿Y qué perseguían? ¿Qué perseguían? Los terroristas. Uh -huh. Los terroristas persiguen la destrucción de las estructuras del Estado que les oprimen. Eso es la parte de la doctrina. Pero aparte, sembrando ese terror, también consigues coercionar a la población para que la población te apoye. O por lo menos para que no apoye al resto. Entonces, por ejemplo, hablamos de el gran atentado anarquista en el siglo XIX. Es el atentado en Barcelona, el día de la procesión del Corpus Christi, donde matan a 12 personas. El, el anarquismo anticlerical ve el Corpus Christi, ve la representación de la Iglesia Católica, la religión católica, como uno de los eh, elementos opresores del Estado. Pone una bomba, mueren 12 personas. El Estado, desorientado, no sabe quién le está atacando. Y entonces se organizan unas redadas inmensas, se apresa a 400 personas y se dan unos procesos, que se llaman los procesos de Monjuic, en 1897 en el que se condena a muerte a los participantes y tal. Pero el terrorismo anarquista empieza a tener un modus operandi que es el de acción-reacción, doble acción. La acción ha sido el atentado el día del Corpus Christi. La reacción esperada del Estado ha sido la represión. Y represión a veces desproporcionada. A veces también. desproporcionada. Sobre todo en el caso de Montjuic eh, se, se mató a gente que no... Se, se condenó a muerte a gente que no, que no se había probado su participación porque se les hizo un consejo militar. Pero el caso es que la reacción esperada del Estado a la primera acción legitima al terrorista a tomar una segunda acción todavía más fuerte. Entonces esto se va encadenando en un círculo vicioso. Decimos, atentado al Corpus Christi... Procesos de Montjuïc, el Estado se defiende, cómo contraataca el anarquismo, asesinando al presidente del gobierno, que era Antonio Canovas del Castillo. Entonces vemos esta escalada continua en la que acostumbras a la población y a la sociedad a vivir en el terror. Esto no es solamente un modus operandi de las organizaciones anarquistas en el siglo XIX y principios del XX en Cataluña, sino que es al final un modus operandi que utilizará la gran banda terrorista de la historia de España que ha sido ETA. ETA funcionaba con este misma, esta misma premisa de acción-reacción-doble-acción. Para que veamos que todo tiene un trasfondo histórico que se ha venido repitiendo, que las cosas no son tan novedosas como como a veces se pintan. ¿no? Lo que pasa es que ETA sí ha sido la organización terrorista más importante de la historia de España porque ha sido la más mortífera en ese sentido. Tenemos que contar 850 asesinatos, 3000 heridos, 86 secuestros y una actividad en el tiempo mucho Muy más prolongada. organizada y mucho más prolongada que cualquier anarquismo del siglo XIX o principios del siglo XX que al final era mucho
0: más esporádico porque los, los problemas en, en Cataluña con temas de terrorismo, has dicho que eran principalmente el siglo XIX, y luego volverían a surgir más adelante.
1: Vuelven a surgir a finales, de la, a finales del sistema de la restauración, y sobre todo durante la Segunda República, durante los años en los que la Segunda República eh, ya se desmembra y está a punto de llegar la Guerra Civil, en Cataluña en particular, el terrorismo callejero, que es el que existe en la Barcelona industrial, vuelve a surgir con mucha fuerza. Viene la guerra civil, luego viene la dictadura franquista, hay mucha más represión de este terrorismo que decae mucho y el terrorismo que surgirá con fuerza en al finales de la dictadura franquista y que va a pervivir en la democracia es el vasco con ETA. En la transición vuelve a haber un punto de terrorismo catalán con una organización que se llamaba la Terra yure que mató a nueve personas, en particular puso una bomba que fue su mayor eh, su mayor acto, que fue el
0: asesinato del empresario Bultó, pero no, no al nivel de la ETA. Aquí, antes de pasar y de que te empiece a preguntarte temas de, del terrorismo del País Vasco, simplemente un apunte de un, un libro que refleja parte de esto que has comentado antes del estallido de la guerra civil, que ya lo recordamos hace tiempo, que es tres días de julio, toda la parte que habla de el alzamiento de las tropas en Barcelona se mete bastante en el pasado de algunos de los participantes de esos días, en el pasado terrorista o represor o por parte del Estado o de policías y soldados metidos en todo este tema de pistolerismo callejero. Exacto, pues eso sí era un, un caldo de cultivo en Barcelona que, ya digo
1: la ETA aprendió mucho de esa, de esa tradición histórica que había existido. ¿no? Porque al final vemos que el surgimiento de ETA en el País Vasco responde a unas características que ya habían aparecido en el terrorismo anarquista catalán del siglo XIX. Una región industrializada, el País Vasco de las más de España, junto con Cataluña, donde llega mucha migración del de resto de España, donde la población crece desaforadamente y donde además hay un elemento político identitario que es el de la idea de la independencia. Más aún todavía que tal ha utilizado muchísimo en su legitimación cuando se está dando un régimen eh, dictatorial como el que existía entonces en España. ¿no? Se combinan todos estos factores y en 1958 se funda Euskadita Ascatuta, que es... Eh, Euskadi y Libertad, País Vasco y Libertad, como una rama escindida de las juventudes del PNV, el Partido Nacionalista Vasco, ilegalizado por el franquismo, pero que seguía operando de forma clandestina,
0: sus juventudes se escinden para conformar la ETA. Y esta escisión del PNV nace directamente con ideas de terrorismo o nace con con la intención de, de asesinar y de utilizar la violencia de esta manera. No, entre 1958, cuando se funda la ETA,
1: y 1968, que es el primer asesinato de la ETA, se producen varios congresos, clandestinos estamos hablando claramente, donde la organización empieza a decidirse por sus planes ideológicos y sus planes Tácticos. Aquí es donde en lo táctico entra si utilizarán la violencia o no la violencia. Finalmente, no nos vamos a meter en todas las ideologías que conformaron la, la ETA primigenia, la ETA primitiva, pero finalmente prevalecen dos ideologías. El, el comunismo Berchale, que el comunismo al final como sistema político y Berchale combinando la independencia para lograr la independencia del País Vasco, y sí utilizar el terror contra las instituciones franquistas españolas que oprimían eh, al pueblo vasco, esa era la teoría. Aquí os recomiendo muchísimo que veáis una serie de Movistar que se llama La Línea Invisible, que son tres o cuatro capítulos de precisamente esos años en los que ETA eh, decide empezar a matar. Y en 1968... Tiene lugar el primer asesinato de la ETA, que es un guardia civil de tráfico. Ese No es, está planeado este No está asesinato. planeado, ese no está planeado. El que sí está planeado es el segundo, que es el de un comisario del País Vasco de la Brigada Político-Militar. ETA eh, existe entre 1958 y la disolución definitiva de la ETA en 2018 aunque hubiera decidido dejar de matar antes. Pero dentro, la historia de la ETA es, es muy larga, ¿no? Y dentro de la ETA hay muchas veces peleas, eh, facciones que se escinden, que se vuelven a unir, pero finalmente la que todos conocemos, o la que prevalece, es la que se llama la ETA militar, que es la organización terrorista, que por otro lado tiene colaboración con distintas organizaciones políticas del entorno averchale o de la izquierda averchale, que uno persigue la vía política y el otro persigue la vía armada, y de hecho el, el lema de la ETA es en vasco, los dos caminos, el camino militar y el camino político. Aquí es donde vemos el terrorismo, de nuevo, como lo hemos definido conceptualmente, siempre persigue un objetivo político. Y aquí el objetivo es la independencia. La independencia del País Vasco. No solo del País Vasco tal y como lo, cono tal y como lo conocemos, sino el País Vasco que incluya Navarra y tres provincias del País Vasco francés, lo que ellos llaman la Euskal Herria. El País Vasco agrandado y libre, en teoría, de, de, del Imperio Español y es que digo Imperio Español porque la ETA utilizará una retórica anticolonial como si España fuera un país colonizador del País Vasco y en esto ETA se mirará muchísimo en los movimientos de liberación anticolonial del resto del mundo en los años 60 y años 70, principalmente los de Vietnam y en los de Argelia. Vietnam contra los americanos, el Vietcong, y Argelia la FNL contra los franceses que todavía querían mantener Argelia. ¿Y tiene apoyos internacionales en algún momento? De estos dos, sí. Sobre todo de los argelinos. La ETA en ese momento se empieza a tener mucha conexión, sobre todo para aprender tácticas, para aprender cómo es la guerra de guerrillas, para aprender cómo es eh, la utilización de, del terror mismo ¿no? porque la ETA va evolucionando muchísimo a lo largo de los años hasta dar el gran golpe que consigue dar, que es en 1973 el asesinato de Carrero Blanco que es el atentado de mayor no el más mortífero, pero el de mayor importancia política, que este si habéis visto la serie nueva que ha salido en Movistar dicen que no se sabe si fue la ETA o fueron los americanos o si los americanos ayudaron a la ETA el caso es que la ETA jamás volvió a hacer algo tan significativo ni tan importante desde el punto de vista político, sí hizo cosas más mortíferas, pero no, pero no tan están eh, significadas políticamente. El caso es que la amnistía de 1977... ...la que proclama el gobierno de Adolfo Suárez... ...para lograr la transición... Esto es previo a la Constitución. Previo a la Constitución en el 77... ...beneficia a muchos presos de la ETA. Y de hecho... Porque esta amnistía... ¿En qué consiste? Esta, esta amnistía borraba el estado, el estado de derecho franquista que era el que había condenado a estos etarras a prisión. entonces esto, Para
0: empezar un, una nueva manera de entender la política y la sociedad Exactamente. Española. No era una amnistía
1: para los etarras, era una amnistía para los delitos políticos cometidos durante el franquismo y acabar con los presos políticos.
0: En ese PAC entraron muchos etarras. Y esta y de, amnistía es criticada también porque se dice que defendió muchos muchos cargos franquistas. Sí, también cayeron de un lado y de otro, pero de hecho el hecho de que eh, hubiera etarras
1: que salieran a la calle con la amnistía del 77 es una de las causas que motiva el golpe de estado de Tejero el 23 de febrero de 1980. 1980 había sido el año más sangriento en víctimas de, de la banda, y además la amnistía había sentado muy mal en muchos mandos militares y policiales que eran el objetivo prim, el objetivo principal de ETA porque representaban eh, la fuerza armada del Estado español. ETA continúa siendo particularmente agresiva durante los 80, y es aquí donde hay un nuevo terrorismo en España, que es el terrorismo de Estado. Hemos hablado muchas veces del terrorismo como organizaciones eh, separadas o como pistoleros por las calles de los, las, ciudades, eh, las ciudades europeas. Pero también existe el terrorismo de Estado, que es cuando el Estado, el gobierno, utiliza métodos ilegales para sembrar el terror y así afianzar también sus objetivos políticos. Y en el caso del terrorismo de Estado más importante que ha habido en España, que ya te digo no es el primero, también hubo en el siglo XIX, pero el más importante es el de los 80 con el gobierno socialista de Felipe González, los GAL los grupos antiterroristas de liberación, que eran unas brigadas parapoliciales, paramilitares, es decir, constituidas al margen de las Fuerzas Armadas Ordinarias, que utilizaban el asesinato, la tortura, eh, los métodos extrajudiciales y legales para tratar de acabar con ETA. Entonces aquí es el gran dilema de el terrorismo para acabar con el terrorismo, porque verdaderamente el Estado en, en, en la década de los 80 estaba desbordado. Aquí me
0: surgen dos preguntas. La primera... Eh, ...por el lado de los terroristas de ETA, ¿cómo se justifica o, o siguen justificando la lucha contra el Estado español una vez ya se pasa o se deja atrás la dictadura y se pasa eso a una democracia eso es muy
1: interesante, muchos pensaban que acabado el franquismo la ETA acabaría eh, eh, dejando las armas, vinculándose a la vida política pero el hecho es que no lo hace, porque el relato que tiene ETA es que la transición no, no sirve para nada que el régimen que hay después de 1978 sigue siendo el mismo régimen opresor que había durante el franquismo, entonces no acepta el cambio, no acepta las reglas de juego democráticas y por eso persiste en, eh, en la lucha armada, A aunque luego se conceda el Estatuto de Autonomía al País Vasco, aunque se legalicen los partidos políticos como el PNV, la ETA continúa diciendo que el régimen del 78 es el mismo sí, el régimen gente. del franquismo. Es, Esto... es el mismo, que es lo mismo,
0: que no, se ha hecho, que no se ha hecho transición alguna. Esto durante la transición es un tema muy polémico. Es una discusión que tienen si, si ruptura o reforma, si cómo afianzar el nuevo régimen político... Basado en el anterior o desechando completamente el anterior, no nos metemos ahí porque es un tema que ya se va para otro audio pero que es una idea recurrente de esos años. Durante la transición hay otras organizaciones terroristas que como la ETA tampoco
1: aceptan que la transición se esté sirviendo para nada y de hecho el terrorismo tanto etarra como el terrorismo de extrema izquierda de los Grapo los, eh, grupos revolucionarios 1 de octubre y el FRAP Frente Revolucional Antifascista Patriótico es el, eh, son organizaciones que dicen que la transición no está sirviendo para nada y que se tiene que llegar a la lucha armada para conseguir verdaderamente una transición que acabe con el franquismo. Entonces es un discurso que está permeando en las fuerzas rupturistas y violentas que ponen en jaque la transición. Y de hecho, la transición, que es el momento político más delicado de la historia de España, en muchos momentos el terrorismo lo pone muy delicado en las cosas.
0: Sí. Exacto. Y por el otro lado, otra pregunta más rápida que la el anterior, el, los GAL no era... no se sabía abiertamente esto. Los okay. GAL se supo mucho
1: después que los GAL habían estado operando durante los 80, porque el juicio de los GAL es en los 90. Y de hecho... Eh, el ministro del interior de, del PSOE, eh, Barrio Nuevo, fue a la cárcel junto a muchos hombres del PSOE, de la policía y del Ministerio del Interior y Felipe González siempre se decía que era el famoso señor X, ¿no? que no sabía qué sucedían los GAL, pero la guerra sucia quedó acreditada. En particular, eh, el caso más importante de, de, de los GAL es el caso de la Soezabala, ¿no? que eran dos terroristas de la ETA a los que el GAL secuestró y asesinó y luego los enterraron con Calviva, el famoso caso de, de la cal viva que igual no suena es en el asesinato de la Zabala. lo que pasa es que eh, el gal la guerra sucia esto se llama la guerra sucia cuando el estado hace terrorismo se llama la guerra sucia el gal también eh, llevó a cabo pues aparte de estas ejecuciones extrajudiciales y contrarias al dere a derecho lo que pasa es que también se cree que hubo inocentes que el gal se equivocó eh, sí. directamente lo que pasa es que el GAL eh, fue muy fue muy importante cuando lo dijo un alto cargo del PSOE y luego lo repitió Felipe González como muy entre líneas. Mm, Felipe González, eso es una entrevista curiosa que dio, como diciendo, después de todo lo que hicimos, como que es todo lo que hicimos, ¿no? Como mm. si él admitiera el GAL. Es verdad que el GAL es efectivo y que para los 90 la ETA ha perdido mucha fuerza. Ya no es la ETA militar de los 80 que consigue hacer esos esos atentados tan, tan, tan impresionantes. Entonces lo que pasa a hacer es crímenes que sean, mucho más, eh, que sean mucho más escénicos, si podríamos decirlo así, con la idea de sembrar más el terror, de dar la apariencia de que la banda sigue fuerte, de que la banda sigue operativa, aunque en realidad esté perdiendo fuerza, y aquí es cuando se dan dos tipos de atentado de ETA en los 90 el primero es los crímenes de fuerte impacto social, que esto los dos más importantes son los 532 días de secuestro de Ortega Lara eh, con, eh, funcionario de prisiones en el País Vasco, y ...seguidamente el asesinato de Miguel Ángel Blanco... ...que todos conocemos, que es el que... ...verdaderamente causa un antes y un después... ...que un concejal del PP de 28 años... que ...al que le pegaron un tiro... ...después de tener al país en vilo con eh, si, si lo encontraban, si, 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 lo encontraban no. si no, si el gobierno eh, liberaba presos para conseguir la liberación de Miguel Ángel Blanco. O sea, crímenes de fuerte impacto social más que de impacto político para dar la sensación de que la banda verdaderamente se está metiendo en las costuras de la sociedad. Mm. Lo que pasa es que esto le sale el tiro por la culata porque lejos de amedrentar a la sociedad lo que causa es eh, el asesinato contrario. de Miguel Ángel Blanco es ese famoso espíritu de Hermua, que es donde había sido concejal Miguel Ángel Blanco, que une a la sociedad de una forma totalmente eh, inédita contra el terrorismo. Y el otro tipo de crimen nuevo que hace la ETA en los 90 es el de la cale borroca. ¿Qué es la cale borroca? Es, a base de los cachorros, de las juventudes ideológicas cercanas a los círculos de ETA, quemar la calle. Agitar la calle, revueltas callejeras, eh, para sembrar también el miedo en lo que es la propia. los propios centros urbanos. O sea, no solamente ataques premeditados, sino dar la sensación de que el País Vasco está en estado de guerra constante, de que es una población oprimida que está luchando
0: que hay mucha por rehabilitación social. social. Exacto. Y esto a un riesgo de irme a temas más actuales, es un poco lo que se ha visto en Cataluña en años pasados.
1: Bueno, de hecho, las
0: actividades de los CDR
1: en Cataluña durante el 2019, a raíz de la sentencia del procés, se llamaban cale borroca, se comparaban con la cale borroca porque era esa, esa idea de que esto es una ciudad tomada a las armas en busca de su libertad. ¿no? A todo esto, el terrorismo no es solo matar. Estamos viendo que es, eh, que es también esta agitación de la calle, esta, esta sensación de guerra constante, pero también la ETA fue muy efectiva en crear un clima de terror en el País Vasco... forzando a mucha gente a marchar... porque no tenían aceptación social... porque la ETA de alguna forma... la ideología... Eh, la ideología Berchal era compartida... y entonces la ETA parece recoger el fruto... de ser el defensor de esa revolución. Eso es una estrategia meditada... para crear una, un clima de miedo... en el que el que no piense... de la forma en la que piensa... Este, este régimen imperante... sienta ese peso, sienta ese señalamiento... y se vea forzado a irse. no Entonces al final... bueno no sé si has leído el libro de Patria de Fernando Aramburu uh -huh. es un gran libro que explica precisamente ese clima de miedo en... y lo transmite muy y bien. Transmite muy bien ¿no? Entonces, a todo esto también hay una gran connivencia, no solo por parte de sectores en la sociedad, sino también por parte de la iglesia, de instituciones en el País Vasco que apoyaban mucho el, la idea política de, de, de ETA y por eso justificaban los crímenes. Porque verdaderamente aceptaban el relato de que, lo que hemos dicho al principio, de que como esto es un objetivo político que de otra forma no se podría conseguir, el terror Está estaba justificado. justificado. Entonces, pues bueno, esta ha sido un poco la historia hasta... Como hemos dicho, los crímenes más, más de impacto social de finales de los 90 a principios de, principio de los 2000, pero es verdad que el Estado, a través de las fuerzas eh, policiales y de las fuerzas judiciales, consiguen estrangular mucho a la ETA, sobre todo a raíz de que el terrorismo empiece a ser un, un caso de, de, de agenda internacional a raíz del terrorismo yihadista eh, después del 11-S. Eso también consigue asfixiar mucho el terrorismo nacional que había, eh, que había dentro de
0: los países. Pues Alfonso, hemos tocado un poco todos los palos más históricos del terrorismo. Eh, es un análisis difícil de hacer en poco tiempo y ya hemos visto que se nos ha alargado algo más que otros audios que hemos hecho. Pero, pero es importante tener este bagaje histórico y entender de dónde venimos para... Es que me siento que me repito mucho cuando lo explico así, pero para poder tener opiniones fundadas sobre hechos que están ocurriendo hoy en día. Es que esto al final,
1: cuando volvemos al debate del término, esto no es una cosa que haya aparecido hace poco y a la que le estemos poniendo nombre y que por tanto haya que debatir qué nombre es más conveniente o qué definición es más conveniente. Estamos hablando de un fenómeno histórico que tiene muchos, muchos, muchos años y que está perfectamente acotado, definido en su contexto histórico. Y además es que estamos hablando de muchas víctimas, de técnicas, de
0: tácticas, que, que, son, que es que tienen una continuidad histórica, desde el siglo XIX hasta hoy. Pues muchísimas gracias, Alfonso, por traernos este resumen histórico sobre un tema, desgraciadamente, de actualidad. Bueno, Nico, entre tanto te veo la semana que viene con un tema nuevo.